0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego. Hoy arrancan las eliminatorias más largas, más duras y seguramente también más entretenidas rumbo al Mundial de Qatar 2022 en desarrollo de partidos y en Conmebol y por jugarse ese Argentina en contra de Uruguay para analizarlo todo junto a Ricky, Andrés y Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip, que está como niño en Disneylandia. Ya de por sí con la fecha FIFA, mucho más además con el comienzo de la eliminatoria sudamericana. Nos metemos ya a reacciones, es el técnico argentino Escaloni hablando de lo que será el debut de la selección argentina y en la bombonera ante Ecuador.
1: Yo hablé con él eh, cuando se resolvió todo y, y bueno, tuve una charla, lo vi, lo vi sereno, lo vi tranquilo, y, o lo escuché, mejor dicho, y, y ahora cuando vino eh, hemos tenido una charla bastante extensa en el predio y, y bueno la verdad que, que está contento de estar acá, está, está bien en su club ahora, eh, sinceramente eh, nosotros desde la distancia lo único que hacíamos es que queríamos que se resuelva porque lógicamente queríamos que, que empiece a jugar y que se ponga en forma y, y de parte nuestra es positivo que, que se haya quedado porque, porque ha empezado a jugar eh, Conoce el ambiente y, y bueno, es lo único que puedo decir. Después en cuanto a decisiones nosotros no, no, no nos metemos y, y no, no pensamos en, en invadir el terreno del jugador. Es una eliminatoria para, para, para la selección, para el país, para, el, para llegar al Mundial de Qatar. Eh, y cre, creemos y queremos con toda nuestra fuerza llegar a ese Mundial eh, por muchos motivos y uno de los cuales lógicamente es que Leo pueda jugarlo preparo partido tras partido sabiendo que es una dificultad increíble, sumado ahora sobre todo a estas primeras fechas sin público, eh, un ambiente extraño y, y la complejidad después de este ir a jugar a la altura, <coughs> eh, son complicadas la eliminatoria, el que dice que va a ser fácil se equivoca, arranca ya equivocado, eh, otra cosa es decir que que vamos a clasificar fácil, me parece que hay que ir partido tras partido y valorando, sabiendo la dificultad que tiene ir a jugar a diferentes lugares, eh, pero de la misma manera estarán los, los otros entrenadores, eh, sabiendo que, que hay dificultad también para ellos.
0: Era la conferencia de prensa previa al partido ayer de Lionel Scaloni, el técnico de la selección argentina, aquí está el camino de Argentina a la Copa del Mundo en las últimas cinco eliminatorias y cómo ha rendido el equipo, se clasificó tercero para Rusia, lo hizo líder para el Mundial de Brasil, cuarto para estar en eh, 2010 en Sudáfrica, buen camino para Alemania y un camino impecable, sobre todo para Corea y Japón, más allá después el desenlace que tuvo en Copa del Mundo. Hoy arranco contigo, Alexis, porque lo decía como niño en Disneylandia, para tus seguidores o quienes te seguimos en redes sociales, llevas días... ...entusiasmándonos con esta fecha FIFA... ...ya lo de hoy ha sido como de locos... ...con el arranque de la eliminatoria en Sudamérica... ...¿cómo andas?
2: ¿Qué tal? Buenas noches a todos... ...hombre, yo creo que es un día muy especial... no ...siempre el día que empiezan... ...las eliminatorias en, en Conmebol... Es un, día, ...es un día grande... ...se puede decir que es el día en el que empieza de verdad... ...la, la Copa del Mundo... ...aunque ya hemos tenido... ...algunos partidos de eliminatorias... ...tanto en, en la zona asiática como en la, la zona africana... ...pero bueno, cuando... Cuando empieza a rodar el balón en, en Sudamérica es, es algo es algo diferente. Yo yo no, no las quiero denominar como las eliminatorias más duras del mundo porque todas todas tienen dureza. También es muy difícil clasificar, por ejemplo, pero en, lo son, en África, pero lo son, Alex. donde bueno, es que es que cada, cada zona tiene sus peculiaridades. En, en, en África, por ejemplo, hay casi 60 selecciones y solo van 5, por ejemplo. O en Oceanía ni siquiera tienen, ni siquiera tienen una plaza eh, asegurada, ¿no? O, por ejemplo, en CONCACAF, partiendo de la base de que casi siempre pasan México y Estados Unidos, hay una única plaza para todos los demás, ¿no? Entonces, bueno... Eh, da igual, si es, que, si es que da igual, es la eterna es la eterna historia, en Sudamérica están muy orgullosos de sus eliminatorias y siempre las, las denominan como las más duras y a mí a mí, me, a mí me da igual, porque es que yo disfruto de todas, yo disfruto de las sudamericanas de las europeas, de las africanas y desde luego lo que, lo que no hay ninguna duda es que son las más largas, porque sí. este formato de todos contra todos eh, solamente se da en Sudamérica, evidentemente porque es el único la única confederación donde hay solo 10 países y por tanto se pueden permitir ese, ese lujo y son 90 partidos los que tenemos por delante, más esas repesca intercontinental que ahora al final que van a ser espectaculares. Yo con que sean la mitad de emocionantes que fueron el año pasado, bueno para la última mundial, eh, yo ya con eso me, me conformo.
0: Va, vamos vamos a empezar a hablar, sobre todo si habláramos de paridad, sí podríamos tal vez coincidir en que es una eliminatoria en donde casi las 10 selecciones Andrés parten con mucha chance de poder estar en Copa del Mundo. Metámonos a ese partido de la bombonera hoy porque si tenemos que hablar del futbolista argentino en mejor momento hoy, pro, podríamos coincidir casi todos acá, que es Papu Gómez y Papu Gómez no va a arrancar el partido y cuesta trabajo imaginar una selección argentina a, donde ha vuelto convocado Papu Gómez, donde no arranque el partido el futbolista del Atalanta, Andrés.
3: Sí, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un abrazo para todos, saludos. Tiene que ver, me parece, con el sistema, con la forma, con que Papu Gómez puede ser un recambio, con que son dos partidos en pocos días, con que el segundo es en la altura y hay que planear, también es jugar en en, en Bolivia, que es un escenario muy complicado. Es decir, hay mucha planeación atrás de un solo partido. No, no, no pasa una selección, eh, no, no deja de ser un equipo. Es decir, no, no pasa por poner simplemente a ver quiénes son los 11 que están mejor en su equipo. Pongámoslos en la cancha que todos nos van a dar el mismo resultado. Tiene que haber un cierto trabajo, tiene que haber un entendimiento. Papu Gómez hacía mucho tiempo que no estaba en la selección. Y es verdad, tiene un rendimiento altísimo. Ha empezado esta temporada... En un nivel altísimo, pero creo que Argentina hoy está buscando otro tipo de jugadores. Si lo vemos con ese 4-3-3, sobre todo con dos volantes de, de mucha posesión y de mayor recuperación, como De Poli y como Paredes, Acuña en la mitad de la cancha que le va a dar más ida y vuelta. Y seguramente no nos olvidemos que es un lateral extremo hoy jugando de, de volante por izquierda. Seguramente Scaloni, a partir de tener a Acuña, es que quiere tener un poquito más de recuperación. Y después, Messi juega sí o sí. Un centro delantero hay que poner siempre, y ahí está Lautaro, y no hay que negar la forma que tiene Lautaro. Entonces creo que es inteligente poner a Ocampos, que también está en un gran momento, más allá de lo que haga Papu Gómez, porque Ocampos hace recorridos defensivos. Ni Messi ni Lautaro son jugadores de, de recorridos defensivos. Entonces me parece que tiene que ver con eso, no solamente por elegir cuáles son los 11 que están jugando mejor en el último fin de semana,
0: sino en cómo armar un equipo en función de lo que tenés por delante. La ausencia del Kun, Ricky, te saludo, le abre ese espacio justamente al delantero del Sevilla para hoy arrancar en el 11 de
4: Scaloni. Sí, ¿qué tal? Un fuerte abrazo a todos. Primero quiero decir que si Mourinho dice que las eliminatorias sudamericanas son las más difíciles del mundo, acá no hay más eh, discusión. Es así de simple, ¿ok? Vamos a dejar eso bien claro. Eh, número dos, sí, no está el Kun, pero tampoco está Vanega y tampoco está Macherano y tampoco está Di María... Y tampoco está Higuaín. Esta es una nueva camada de jugadores argentinos, jóvenes, que de los que nombraba Andrés, los que más me gustan de Paul Paredes y Ocampo, le da mucha personalidad a este equipo, lo que le hacía falta. Y esta es la última ilusión para Messi y para el hincha argentino para poder ganar el próximo Mundial. Este es el primer paso para ver a una selección con personalidad, con llegada, con gol, con un Lautaro que está muy fino, que está muy bien, que tiene llegadas por las puntas también con los laterales y que lo suelta un poco más a Messi que lo único que lo vimos hacer fue sonreír estos días en Ezeiza, en el centro de entrenamiento, lo cual es muy bueno para la selección argentina. Yo creo que se ha formado un muy buen grupo con jugadores que pueden seguir creciendo y que pueden llegar muy bien al Mundial, eh, lógico, teniendo en cuenta lo difíciles que son estas eliminatorias, que primero hay que clasificar, lógico. Pero a mí personalmente me gusta mucho este equipo eh, que ha armado Scaloni. De, de eso que habla Ricky Andrés, un poco ayer
0: ya lo veníamos platicando, y, y, y quiero caer en, en cuánto mérito puede tener un, un tipo como Scaloni, señaladísimo, que parece haberse quitado con la última actuación en Copa América todas esas críticas que tenía sobre su espalda, y que le ha terminado de dar a una selección que parecía marcada siempre a Lodimaría, María, Agüero, Higuain, Messi, que ellos cuatro básicamente resolvieran todo. Le ha ido encontrando muchas alternativas, nuevas caras a una selección. Vaya, hoy hasta en el arco, donde Armani parecía insustituible, ha encontrado, por momentos y rendimientos de futbolistas en particular, como el arqueo Laston Vila, ha encontrado o, o, otras posibilidades. ¿Cuánto mérito tiene de todo esto un hombre que todo el mundo quería crucificar como Lionel Scaloni?
3: A ver, primero tiene el mérito de que nadie le tenía fe y, y en ese barco voy yo también. Nadie sabía que podía dar Scaloni como técnico y todos pensamos que la, la selección argentina le iba a quedar grande. Y Scaloni ha hecho primero ese recambio del cual habrá Ricky porque Argentina ha tenido en los últimos años el gran problema de... Jugadores, y, y de ninguna medida lo sigue teniendo, de jugadores en gran nivel en sus clubes que después venían a la selección y no terminaban de funcionar bien. Da vuelta a la página, eso genera incluso al día de hoy la polémica acerca de Di María. Di María ha funcionado por momentos bien, por momentos bastante mal en la selección, pero hoy la rompe en Europa y no es llamado a la selección. Y hoy necesita Argentina con este grupo de jugadores ser un buen equipo, porque Argentina no es más o no es en esta generación el equipo que tiene tres defensores en equipos de primer nivel, tres volantes en equipos de primer nivel peleando a la Champions y todos los delanteros como teníamos en un momento, que había cuatro o cinco haciendo cola peleando por un puesto de centrodelantero. Hoy esta alineación de Argentina está de jugadores que tienen experiencia en Europa que muchos están creciendo y mejorando, otros ya más consolidados, incluso algunos como Tamendi, que ya ha pasado su mejor momento en, en el fútbol europeo, aunque se mantiene allí, y necesita hacer mucho más un equipo de la mano de un técnico que le transmite una idea, porque hoy no tiene, más allá de Messi, de Lautaro, lo que decíamos, no tiene siete jugadores en equipos de primerísimo nivel peleando la Champions Top 3 de las mejores ligas de Europa. Y eso lo tenés que reemplazar con juego colectivo. Ya, ya no tiene más eh, la mejor versión de Messi, ya no tiene más lo que te decía recién, cinco o 6 jugadores que te ganan un partido solo. Entonces, es importante Scaloni, primero, quita dudas porque nadie lo conocía como, como técnico y porque lo ha hecho bien, y porque el equipo ha tenido una identidad y una frescura con su
0: juego como entrenador. Aquí está lo que le viene por delante justamente al equipo argentino en esta eliminatoria que arranca hoy como local ante Ecuador y que seguirá el camino que terminará ante Venezuela el septiembre del año que viene, así de larga, así va a ser esa eliminatoria. A ver, Ricky, porque con el Barça lo debatimos en su momento, porque es Lionel Messi, porque para muchos de nosotros sigue siendo el mejor futbolista del mundo y porque cuando hablamos de él damos por hecho que Messi está obligado a, a acompañado con mejor o mayor respaldo jalar del carro del equipo que esté, ¿va a seguir siendo eso con Argentina? O sea, al final del día, más allá de la renovación del plantel, de lo que entregue Escalón y de las caras nuevas, ¿sigue siendo Messi y luego lo demás que pueda hacer Argentina?
4: Sí, a ver, primero no estoy de acuerdo con Andrés que dice que no, no tiene al mejor Messi, yo no, no sé de dónde sacó eso, Messi sigue siendo Messi, sigue siendo el mejor jugador del mundo, sigue siendo el capitán de la selección argentina, lo vemos corriendo y metiendo más con el Barcelona, ha tenido un bajón anímico que se va recuperando de a poco, esto le va a venir muy bien, y Messi sigue siendo eh, top en el mundo yo no le veo ningún tipo de bajón a Messi así que de ahí no estoy de acuerdo, al margen de todo eso sí, depende de Messi, siempre va a depender de Messi de acá hasta que llegue el mundial y él es el líder en que todos están, se están fijando y el único que realmente puede llegar a resolver teniendo en cuenta que lo que quieren es ganarlo todo, así que eh, hay que esperar y ver lo que dice André el funcionamiento del equipo, eso es muy importante pero le tengo mucha fe a estos jugadores jóvenes que a mí me encantan eh, lo que meten eh, y, y, y que esa personalidad es algo que le faltaba a la selección argentina y que lo ven a México en otros ojos, lo van a buscar de otra manera y probablemente eso sea lo mejor para el capitán del albiceleste. A ver, Más te lo explico, es... Ricky. Yo
3: sí creo que Messi es el mejor jugador del mundo.
4: Creo que sigue siendo el
3: mejor jugador del mundo. Y también creo que ya vimos lo mejor de Messi. Y que la edad le ha obligado a reinventarse y que no tenemos la, el Messi que agarraba la pelota en la mitad de la cancha y se quitaba tres jugadores de encima y que tenía un sí pico pero no hace falta eso alcanzado. no pero hay una hay
2: bueno. una hay una hay una cosa que demuestra que Messi no es el mejor del mundo y es que Mourinho lo dijo hace dos semanas y como y como para Ricardo todo lo que dice Mourinho es ley pues si Mourinho dijo que no es el mejor del mundo pues no es el mejor del mundo y ya no hay más que discutir en este programa Uy, bueno, Richie, para es que mí lo es de tirar.
4: pero pero me parece yo no que no, no me lo escuché escuchado. eso no lo escuché. es una
3: locura decir que Messi lo, lo... que no tiene hoy la velocidad que tenía hace 4 sí, o 5 sí, sí. años. A ver, eh, falta, simplemente hace falta verlo. No, no deja de ser, repito, el mejor. No deja de ser el jugador más influyente. No deja de que cualquier equipo en el cual participe tenga un peso impresionante y tenga que ser construido alrededor de lo que te puede dar Messi, es lógico, es obvio, a partir de lo que te da y a partir de lo que no te da. Es decir, cuando hablábamos recién de Papu Gómez y de, y de Ocampos, ¿por qué Ocampos? Y bueno, porque Messi ya no hace o nunca hizo muchos recorridos defensivos y hoy todavía menos. Lo entonces... tiene que trabajar con este 4-2-3-1 en el Barcelona y lo tiene que trabajar Argentina buscándole quién ocupa ese lugar para retroceder. Pero me parece lógico y normal, no me parece... Una
0: locura o un bajón de Messi, lógico no, no, no. de alguien que se le pasó su mejor momento físico. Una curva de rendimiento normal de, de cualquier futbolista, incluido Messi en eso. A ver Alexis, más allá de lo obvio, porque va en casa, porque arranca la eliminatoria, porque siempre será importante ganar el primer partido, ¿cuánto influye que se comience bien una eliminatoria mundialista?
2: Bueno, recuerdo que en la última eliminatoria el primer partido de Argentina en casa lo perdió contra Ecuador, precisamente. Eh, sí, sí. Y, y el comienzo, el comienzo de esa eliminatoria para Argentina fue fue nefasto, eh, porque no solamente fue ese primer ese primer partido, sino que en las, en las dos primeras fechas no logró no logró ganar y aún así al final acabó acabó clasificándose eh, aunque en la última en la última jornada sufriendo muchísimo en Ecuador con aquel eh, hat-trick de, de Messi en ese partido tan eh, tan emocionante en el que la selección de Ecuador metió un gol en el primer minuto, pero sí eh, evidentemente empezar con empezar con buen pie en la eliminatoria es muy importante lo que pasa es que en las sudamericanas un poco menos, ¿no? porque como tienes 18 partidos, eh, pues el, el hecho de que tropieces a lo mejor al, al principio, como digo, como se demuestra en este caso, no solo la Argentina empezó perdiendo, Perú también empezó perdiendo en la última eliminatoria y al final también se también se metió en, 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 el, en la Copa de mundo de, de Rusia. Digo que al ser tan larga la eliminatoria se relativiza, ¿no? La importancia de estos primeros de estos primeros partidos.
3: Pero ¿Partidos? pensemos que de acá va a la altura de Bolivia y Argentina históricamente, sobre todo en, en las últimas Bolivia. eliminatorias, le ha ido muy mal yendo a jugar a la altura de Bolivia. O sea, no arrancar bien con Ecuador y a partir de ahí tener que ir a jugar a la altura de Bolivia. No te voy a decir que pone la, la, la clasificación en riesgo, ni mucho menos, porque es verdad que es muy largo, pero te quita mucho margen de error arrancar con una eliminatoria
0: así. Sí. Partido, por cierto, este, Andrés, para que en condiciones normales Messi... Bueno, o, o que Messi en principio no iba a jugar, al final estará con todo lo que implica tener, y ya lo hemos venido diciendo, a, a Lionel Messi en la cancha. Sí, bueno, obviamente que Messi
3: te marca lo que juega el equipo, y lo, lo hablábamos recién. Es, es inevitable que un jugador como Messi condiciones para bien, creo yo... ...a lo que va a plantear y a lo que va a jugar el equipo... ...lo que históricamente ha tenido que encontrar Argentina... ...y yo creo que esta generación puede hacerlo... ...es entender que Messi tiene una influencia muy grande en el equipo... Pero no simplemente agarrar cada pelota y darse la Messi para que te resuelva un partido. Y ese ha sido un problema que ha tenido la selección argentina por mucho tiempo. Tiene que tratar de ser un equipo que aproveche, que potencie y que tome ventaja de las virtudes y de la capacidad que tiene Messi. Y no tiene que ser un equipo que simplemente le dé la pelota a Messi y que espere que Leo le solucione todos los problemas.
2: Por cierto, ¿Para Andrés, cerrar? Me, estaba, perdona, me estaba acordando dale, dale, de Brasil, sí. Brasil en la última eliminatoria también empezó perdiendo 2-0 en Chile así que va a ser casi mejor <ríe> empezar
0: perdiendo para meterte sí. para meterte Pero en el como una racha para el final cosa. de la eliminatoria sí, sí. Que, sí, que, sí. que no había quien, quien le pusiera cara ¿no? Ricky, nada más para cerrarlo, porque acá coincidimos y con eso habíamos abierto ¿no? el tema Papu Gómez acá cada lunes estamos reseñando el partidazo que hace Papu Gómez con el Atalanta lo que influye el pedazo de futbolista en el que está hecho tiene lugar o tendrá lugar, más allá de que estamos ponderando el colectivo de Argentina y el trabajo que ha encontrado a nivel equipo Scaloni ¿Le va a tener que hacer lugar al Papu Gómez? Es decir, más allá de cómo arranca hoy, Papu tiene y puede jugar como titular en esta selección argentina y en
4: dónde o por quién. Yo no lo veo como titular, lo veo como un revulsivo. Cuando está en el conjunto del Atalanta, todo pasa por él. Acá es la tercera, cuarta opción. Para mí hay otros jugadores que cumplen eh, eh, una función totalmente diferente. Estoy de acuerdo con Andrés en el tema de Ocampo, que es eh, un jugador que aporta en ataque y en defensa, que está pasando por un muy buen momento. Yo creo que Papu Gómez es un jugador ya veterano que podría entrar para, eh, por ejemplo, el lugar de Acuña si las cosas no están bien y necesitan gol, pero no, no de, de entrada. A mí me gusta mucho lo que está haciendo Scaloni, me gusta mucho cómo forma este equipo, yo no cambiaría absolutamente nada, pero vamos a ver, este es el primer partido de las eliminatorias. Papu Gómez, sí, está pasando por un buen momento, pero eso no significa que, viniendo del Atalanta como está... Y el rol, el papel que tiene en ese equipo, después lo pueda transferir a la Argentina. Y no eh, nos olvidemos. Lo veo que, muy difícil. Que, que te
3: concentras en Papu Gómez, pero también están en, en momentos como para tener minutos y ver cómo los aprovechan: Dybala y los Celso. Sí es decir, juega Acuña de volante por izquierda Los Celso podría jugar también arrancando de ese lugar y lo ha hecho en algún momento con paredes bueno. en, en la mitad de la cancha eh, creo que lo de Acuña hoy tiene que ver con, con darle un poco de seguridad al equipo en, en el
0: medio, pero Argentina en ese puesto tiene varios jugadores de jerarquía Sí, lo ayuda, bueno, lo ayuda, entre comillas, a evitar la polémica hoy escalónica y que ni Dybala ni los Celso podían estar. Pero sí, en algún momento vamos a ver cómo termina manejando todo eso, ¿no? El, el talento que siempre parece sobrar a la selección argentina, sobre todo en esa zona del campo. Abrimos paréntesis de Sudamérica. Prometo, Alexis, que seguiremos hablando de la, de la eliminatoria en Conmebol, pero quiero tocar el tema del palo que hoy se ha llevado la selección noruega por lo que representa sobre todo en individualidades. Dos nombres muy comentados en el máximo plano europeo, Alexis, como el de Odegaard y el de Haaland, que no van a tener Eurocopa el año que viene. Pues sí, la verdad, ha sido el mejor partido de esta, de esta
2: noche en, en Europa. Eh, entre dos equipos eh, muy buenos, especialmente Serbia, que es un equipo muy competitivo. Eh, ha, hecho, ha hecho un partido hoy espectacular Milinkovic-Savic... Eh, es un jugador muy intermitente, pero cuando juega bien, eh, la verdad que marca las marca las diferencias y hoy entre, entre él y Tadic bueno, han, acabado, han acabado con las esperanzas de, de Noruega. Una Noruega en la que, como, como bien comentabas, han jugado tanto de Gort como... ...como Erwin Haaland y, y no han podido hacer nada... ...no ha sido un buen partido de ninguno de los, de los dos... ...se nota mucho... Eh, ...que evidentemente la compañía que tienen... ...los otros nueve jugadores... ...pues no son los que tiene a lo mejor Haaland en el Dortmund... ...o, o de, en la Real Suedad o, o en el Real Madrid... ...y la verdad que no ha tenido hoy muchas opciones Noruega... ...aunque el partido ha llegado hasta la prórroga... ...pero ha sido mejor ha sido mejor Serbia y, y ha merecido... ...ha merecido pasar la siguiente ronda... ...si se va a jugar en, en noviembre... ...y ahí veremos si Serbia como casi siempre... Eh, aparecen las en las fases finales porque, como digo, son equipos, los serbios, muy competitivos y casi siempre están en esa fase final o bien de la Eurocopa o bien de la Copa del Mundo. Allí ya Esta no lo la... hacen tan bien, ¿eh? Allí ya en esas fases finales suelen, suelen pegar petardazos importantes pero no suelen fallar casi nunca.
0: El camino que tendrán los últimos lugares ya entre Hungría y, e Islandia van a definir uno de esos eh, dos puestos, eh, Serbia frente a Escocia, después de dejar fuera Noruega, que es de lo que venimos hablando. Georgia frente a la selección de, de Macedonia. Irlanda del Norte también estará por ahí, así que ya lo estaremos viendo. A ver, Andrés, más allá del drama y hasta de lo cruel que haya podido resultar la eliminación hoy de Noruega, al final creo que podríamos coincidir en que avanza la selección que tenía más talento y que creo que también era mejor equipo.
3: Es un gran equipo, porque no solamente... A ver, mucha gente se deja encandilar por dos nombres que son gigantescos, el de Odegaard y el de Haaland, pero yo coincido con lo que dice Alexis. Después tiene nueve que si te los cruzas por la calle no sabés ni que no, son sabe. jugadores de fútbol. En cambio, la selección de Serbia tiene jugadores en Europa, en equipos de mitad de tabla para arriba de, de ligas importantes, que compiten bien. A ver, lo tiene a Kolarov, lo tiene a Savic lo tiene a Milenkovic el central de la Fiorentina, que lo quería el Milan, lo tiene a Tadic, lo tiene a Lasovic, que juega por banda. Es decir, tiene mucho jugador que está en equipo de mitad de tabla para arriba en Europa y que además tiene mucha experiencia. Es decir, sí... Llaman mucho la atención los dos nombres de, de los noruegos por el momento, por la juventud y porque han ilusionado un equipo que hace mucho no hace nada, pero la realidad es que a, a plantel más completo, a tener más, a, más alternativas, a tener más profundidad... Eh, hoy eh, Colarov juega de central por izquierda, Milenko savic ingresa y sabemos lo que dice Alexis, sí, es intermitente pero físicamente te pasa por arriba y te gana un partido, tiene muchas más alternativas a Serbia, entonces es una pena por el talento y es una pena que, eh, que muchas veces algunos jugadores con mucho talento formen parte de equipos no tan competitivos, pero bueno, la realidad es que es mucho mejor equipo
0: serbio en ese aspecto. Bueno, pues ahí está tratando de ganarse ese lugar que ya adelanta Alexis, veremos si, si logra tener como suele ser con el eh, conjunto serbio. Eh, quiero cambiar el tema, Ricky, porque se cumplen años hoy de la llegada de Jürgen Klopp al conjunto de Liverpool, un técnico que creo podríamos coincidir todos, le cambió la cara al equipo, particularmente en el campeonato local donde se había quedado lejos el Liverpool de realmente competir desde la llegada del alemán, lo ha hecho y bueno, para prueba pues el título de la última temporada.
4: No, ha generado una revolución en este Liverpool, un Liverpool que no ganaba eh, la Premier, que era lo que más quería, y al final lo consigue y estuvo cerca el año previo a, a ganarlo, eh, después llegó una final de la Champions, lo tendrían que haber expulsado a Sergio Ramos, no deja dudas, Carius, si cualquier otro que estaba en el arco, hasta Alexis, Mira lo que te digo hasta Alexis Martín Tamayo en el arco no Mr. Sé. Sí, eh, ganaba así, muy aventurado sí, sí, eso le, Ricky no le tengo fe a Alexis eh, por encima de Carius y, y, y el tema es que después claro termina ganando la Champions y vuelve a poner el Liverpool donde tiene que estar donde merece aparte rompió con una hegemonía de los equipos de Manchester especialmente el City de Guardiola y esto hace que Klopp eh, pase a ser un técnico top ...le da una ilusión a estos hinchas... ...de que ahora la vara está muy alta... ...pero vemos que de ahora por mucho tiempo... ...y mientras él esté con, con este equipo que tiene... ...va a ser el protagonista donde juegue... ...y nada, y, y me alegra mucho por Klopp y por el Liverpool... ...porque los grandes equipos tienen que estar ahí... ...y Klopp los, los volvió a, a, a llevar a ese lugar... Eh, ...estará entre los mejores técnicos de la historia del Liverpool... ...ya te lo puedo decir... ...porque con más de 30 años de no ganar la, la Premier... ...y él lo consigue... Eh, y se vienen más títulos, eso no, no, no hay dudas. Está muy sólido el equipo eh, de Jurgen Klopp. Bueno, ese
0: es uno de los dos temas que me parece da para hablar de lo que es la figura de Jurgen Klopp. El primero, Alexis, eso que ya toca Ricky. Si tiene hoy ya números suficientes Klopp como para empezar a poner su nombre entre los grandes o los mejores entrenadores que han pasado por un equipo al final histórico de lo más importante que tiene la Liga Premier
2: hombre, yo creo que hay dos que son intocables como son Bill Shankly y Bob Paisley, ahí no va no, es, es casi imposible llegar, estamos hablando de dos entrenadores con, con más de 500 partidos uno y más de 700 el otro que han, que han ganado todo y multiplicado por por dos y hasta por tres en algunas ocasiones hay otro entrenador de la primera época del Liverpool que es Tom Watson, menos menos conocido porque es muy es muy antiguo el Liverpool es un equipo con mucha historia que también eh, estuvo más de 700 partidos al frente del, del equipo, pero luego detrás de detrás de ellos, pues sí, ahí ya hay alguna eterna de entrenadores como puede ser Kenny Dalglish, o como puede ser eh, Rafa Benítez, eh, o como puede ser Ulier, que sí, pues que a lo mejor con menos títulos o no con, o no con tan buen palmarés como ha conseguido Klopp en tampoco tan poco tiempo pero que sí dejaron huella en la, en la historia del, del Liverpool y ahí es donde se está colocando ya club que va camino de sus 300 partidos En, en el Liverpool, porque son cinco años o sea, Tampoco lleva tanto tiempo en el, en el sí, club sí, sí. Y ya ha conseguido cosas muy, muy Importantes, ¿no? como ser Campeón y subcampeón de Liga, como ser Campeón y subcampeón de la Champions y como ser Subcampeón del Europa League, que lo consiguió el primer año Que llegó al, que llegó al club Y por cierto, eh, respecto a lo de Yo como portero, recuerdo que eh, hay una Selección que en el último Mundial eh, Casi llega a cuartos de final Sin que su portero parara un balón en todo el Mundial ¿Eh? España estuvo a punto de llegar a cuarto de final sin que De hiciera ni una sola parada en todo el Mundial, así que pff, me pongo ya ahí, y, pues, pues habíamos hecho lo mismo ¿no? te, y, tengo y fe, Alexis, bueno. te tengo fe Alexis,
4: te tengo fe Y más
0: o menos hubiera sido parecido Más lo que antes, Carius eh, Lo otro que quiero poner en, en la mesa sobre club, porque acá también muchas veces hemos hecho una diferencia entre los que son buenos entrenadores, pero son solo eso buenos entrenadores, a veces simplemente gestionadores, con algo más de táctica y los que después terminan de alguna manera siendo revolucionarios o aportándole algo más que simplemente ser buenos a, al fútbol o al deporte en general. ¿Club dónde está? Está más del lado de los técnicos que le están aportando al fútbol
3: sin ser un técnico que nos esté dando un fútbol que no hayamos visto nunca. Pero creo que hemos visto la evolución incluso del club como técnico. El club del, del heavy metal, del rock and roll, de los partidos abiertos de ida y vuelta donde peleaba con un fútbol abierto y competía básicamente a ver quién metía más goles en los partidos donde los dos equipos metían goles. Se ha transformado en un técnico que ha evolucionado en ese aspecto porque sigue siendo... Técnico de equipos de ritmo muy alto, de presión, de explosión y de mucho ataque, pero que también toma más recaudos a la hora de defender y que se ha transformado en ese aspecto en un técnico mucho más inteligente. Yo creo que ha sido un gran técnico a la hora de elegir a sus jugadores. De, recordemos cuánto se criticó lo que Klopp pagó por un central como Van Dijk, y ahí está, siendo un referente del equipo, eh, que ha promocionado a jugadores como Alexander Arnold, que ha identificado el talento de jugadores como Salah, que estaba en un momento donde tenía que explotar y lo agarró y lo, y lo hizo explotar. Creo que tiene esa gran capacidad de entender el juego a partir de la explosión de sus jugadores sí. y que potencia muy bien porque no tiene una forma. No se olvid olvidemos que venía del Dortmund con un gran 9 como Lewandowski y pasa a jugar acá con, con Firmino que casi que es un falso 9 o un 9 más asociativo y se adapta a ese tipo de situaciones. Fíjate
2: Andrés estaba el otro día cuando vendió el Atlético de Madrid a, a Tomás al, al Arsenal, estaba pensando en lo mucho que había revalorizado a este jugador eh, Simeone, ¿no? Que es un jugador que, que, que en su momento en su momento costaba 3 millones de euros y la vendió por 50, ¿no? Y en ese momento me acordé de Klopp y digo, joder, pues sí Simeone ha, ha, ha revalorizado mucho a uno o dos jugadores, pero es que Klopp el, lo que valía el Liverpool cuando llegó Klopp y lo que vale ahora es que no tiene ni punto de comparación pero es que si nos vamos al Dortmund es lo mismo ¿qué valían Lewandowski o Royce en el momento en el que llegó, en el que llegó Klopp y por cuántos salieron luego del, del club la verdad que es un entrenador que saca eh, el máximo de los, de los jugadores y es verdad que aunque no vaya a marcar una época en el sentido de que, de que haga un fútbol que no hayamos visto nunca que eso por ejemplo, pues sí que lo hemos visto con otros entrenadores como puede ser Mourinho como puede ser Guardiola, pero sí que creo que hay muy pocos entrenadores en la historia del fútbol que le saquen tanto partido a, a sus jugadores como es el caso de Klopp
3: a ver, Hablamos de los mejores laterales, uno lo sacó del sub-18 del equipo y el otro lo trajo del Hull por 10 millones y hoy estamos hablando de la mejor combinación
0: de laterales en el mundo por ejemplo
4: sí, claro,
3: Y así sí, podríamos
0: irle irle sacando joyas con un ojo que me parece que ha sido uno de los grandes méritos de Klopp, no de ahora ya desde su paso por el Mainz por el Igual Dolan, a propósito y, y por de lo que, que dice Alexis
3: yo, yo coincido que todavía no está en esa elite de, de la historia del Liverpool pero no, pues,
1: descartaría
0: años, que llegue. Claro,
3: es que, yo no, 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 que llegue. Este
0: equipo va a seguir compitiendo claro, bien alto. Creo que aplica decir son apenas cinco años de no, porque todo va a tirar raíces. Y se nos va a quedar un rato con el equipo. no, bueno, no, bueno,
2: si, si encaja no, 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 no,
0: no, 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 Gracias, Ricky. Andrés, Alexis, abrazo a todos. Muchísimas gracias.